Du ska strax få höra det svåra andra avsnittet av veckans lektyr. Men innan vi rullar bandet så vill vi i redaktionen informera om vårt Instagramkonto där du kan se bilder från det vi läser. Det blir lite som sådana där böcker man hade med medföljande kassettband när man var liten. Du vet de där som sa, när du hör den här signalen är det dags att vända blad. Det kommer kanske lite extra material också om ni är tillräckligt många som börjar följa oss. Veckans lektyr heter vi i alla fall på Instagram, kort och gott. Dessutom får ni jättegärna betygsätta denna podd på den plattform ni lyssnar på. Vi säger inte att ni måste ge den 5 av 5, men vi skulle bli väldigt ledsna om ni inte gör det. Speciellt august. Slut på meddelande, nu börjar avsnittet. Välkommen till denna veckas avsnitt av veckans lektyr, vår lilla digitala bokcirkel där vi går igenom sånt som har glömts bort i någon gammal reback på någon second hand någonstans långt ner i majorna till exempel. Denna vecka så är det jag, Alexander Ljungqvist, som har grävt långt ner de där backarna och hittat någonting från svunna tider och med mig så har jag August Järner. Hallå! Och Gustav Svensson. Hej, hej. Hur är läget, August? Jo, det är bra. Jag sitter inklämd i vårt förråd här. Alltså, och jag hoppas att ljudet är mycket bättre nu. För jag, det finns ju inte en planvägg här inne, kan jag säga. Så det ska nog bli succé här. Mysigt. Det låter fint ändå. Ja. Du, du låter jättebra. Eh, Gurrad, sitter du också i ett förråd? Nej, det gör jag inte. Jag sitter i min, eh, min otroligt sköna eh, gröna fåtölj från eh, Ikea. Det är en sån där... Eh, Gud, vad heter den? Strandmån trä- heter den, ja. Exakt. Och så har jag dukat upp en liten buffé framför mig här med eh, te. Och en sån där C-vitaminbrus. Och en eh, liten eh, häxvrålslakrisrem. Eh, Ifall jag blir lite hungrig under tiden här. Eh, ja, jag sitter ju själv i en garderob och blir ständigt piskad i ansiktet av en gammal Armani-kostym. Eh, den är inte fancy, jag hittade den på en second hand och det var Armani. Så att... då, då slår man till. Ja, precis. Då vaknar man. Jäklar, Armani, fina grejer. Bra, bra textil. Den är så här åt, åtta storlekar för stor också. Så, att, så det är verkligen så här, någon gång kanske om 40-50 år. Jag har fått tillräcklig rondör. Ja, när det... alltså jag, jag, jag har ju problemet är att jag har ju typ alla mina kostymer och sånt inte har blivit för stora. Jag, jag vet inte, jag har börjat krympa på något sätt. Jag vet inte om jag har gått ner i vikt. Men jag, alltså, så fort jag sätter på mig en kostym så ser jag ju ut som en bilförsäljare plötsligt. Men kan det inte vara det här vanesak också att du liksom... Du har blivit så van med att ha tajtare och mindre kläder så att det känns jättemärkligt så fort du på dig något lite större. Det kanske kändes normalt förut. Det är förmodligen det, men jag vill ju tro att det är det första alternativet att man på något sätt har krympt lite. Ja. Men äh, äsch, det är bilförsäljare, det är framtiden. <laughs> Normen inom, inom vår föräldrageneration är ju att kostymen helst ska liksom kunna rimma Ja, men en och en halv Gustav eller August eller Alex. I alla fall eh, hos mina föräldrar. Utmana mm. mig alltid att köpa väldigt, väldigt stora kostymer. Jag har kvar en som jag fick när jag var 13-14 år som jag fortfarande 
inte riktigt kan ha. <laughs> ja, jag, alltså, jag får testa min studentkostym här någon dag och se om den, den var också för stor. Den kanske är perfekt nu. Men, men apropå att hitta saker på second hand och sånt. Jag har ju, jag har ju varit och grävt nere i de här backarna långt nere i källar valv i majorna och jag har hittat, hittat någonting här som jag tror att vi kan, vi kan snickesnacka lite kring mm. men jag tänkte, i förra avsnittet så gjorde Gurran så en otroligt bra inledning för att så här sätta stämningen lite så att jag, jag tänker jag gör samma sak så, att det är så bara, du, har, du har liksom bara... snott den som du har bytt, dubbat över när han ser titeln på tidningen <laughs> Precis, det är, vi ska ut till fyra hågården igen. <laughs> eh, nej, men jag tänker så här att ni som lyssnar hemma, det är bara att sluta ögonen och eh, hänga med. Du är tio år gammal. Det är fredag eftermiddag. Roliga timmen har precis slutat och du cyklar hem. Väl hemma så hittar du en 50-lapp på köksbordet som ska spenderas. Du ber dig ner till Alfa Video vid Islandstorget och stiger in i ett doft belyst rum. Heltäckningsmattan på golvet är täckt av chipsmulor. På väggen sitter en tjock tv som visar Die Hard 2 utan ljud. Expediten står och bläddrar i en bilsportmagasin och märker inte hur några ungar snattar kolanappar. Längst bort i rummet, ett pärldrapperi, undrar vad som finns där. Nåväl. Du står och tittar på topplistan och inser att du kommer inte ha råd med både en lördagspåse och Gladiator. De nya filmerna är för dyra att hyra. Du går ner mot budgethyllan och hittar helgens action. Kickboxer med Jean-Claude Van Damme från 1989. Vilken jävla rulle! Butiksägaren skakar på huvudet. Sorry grabben, 15 års gräns. Besvikent blommar tillbaka till budgethyllan. Plötsligt uppenbarar sig en VHS-kassett. Moonraker, James Bond, barntillåtet våld och sex. Veckans lektyr är James Bond-tidningen från 1984. Yes! <laughs> ja, jag trodde du var på väg mot den vi, hyllan. Vi trodde att jag hade tagit tag. typ fibbaaktuellt där när jag började prata om perlabret. Ja, verkligen. Och nu, nu relaterar man ju till dig också här. För hade du vågat gå förbi det där perldraperiet och rotat runt där, då hade jag... Ja, då hade jag inte känt igen mig på samma sätt. Mm, ja, jag, det, det tog mig många år innan jag ens vågade titta in huvudet och se vad som var där inne. I Köping stod ju, alltså det var ju helt öppet, det stod mitt ute, <laughs> mitt emot liksom baby på vift och eh, eh, ja, men så ensam hemma hyllan liksom, stod ju stod de helt öppet. Men likadant med, med porrtidningar på bensinstationer och sådär. Var inte de liksom mer öppet on display för. Jag vill minnas att de alltid stod högst upp och att det var som en så här, ett galler för lite så, här, så att det dolde. Man såg titeln på tidningarna. Ja, men jag vill minnas på, på den lokala pressbyrån som jag hade att de stod verkligen högst upp och sen så var det som ja, men det var som ett galler som täckte för allt förutom titeln. Ja, så ja. såg man att det... Jag tror det var för att det var pressbyrån. Ja, Vi hade ju så allans livs och sånt där liksom hette de. Ja. Där körde man böckerna det, det var inte samma eftertänksamhet. De var i perfekt lågstadiehöjd. <laughs> Exakt. Brev, bredvid Sheik och Jänka stod ja. de. <laughs> oh, ja. ja, men gud vad spännande, eh, Alex. Um, James Bond-tidningen, ja. Yes, eh, jag vill bara börja fråga med er vad, vad ni har för eh, känslor för Bond. Gurra. 
Eh, James Bond, ja. Jo, men eh, jag var nog ett fan av Bond när jag var liten. Jag minns någon gång eh, när jag gick i kanske tvåan, trean. Så köpte TV3 in alla James Bond-filmer och sände en varje fredag. Och då satt man ju lydigt och, och tittade. Verkligen. Eh, sen har jag väl inte det här eh, extrema Gunnar Schäfer-intresset. Så att jag liksom or- orkar ge mig in i diskussioner om vem som var den bästa Bond. Eller eh, bästa... Ja, bästa skurken i och för sig är lite intressant. Men... Eh, jag, jag har ett Jag har ett kärt minne av Bond Men inget nördigt intresse Kan man säga August då, det känns som du älskade Qs prylar <laughs> Nej men så här alltså Jag vet ju att jag har jag har liksom Någon gång där När jag var runt 10 Eller något sånt där, 10, 11, 12 Så var det så att man så här, ja, man ska se alla Bond-filmer Det var ju typ samtidigt som Pierce Brosnan-filmerna kom och sådär och då vet jag, jag vet att jag har sett alla Bond-filmer, men jag minns extremt lite av dem. Och jag vet inte vad det är för betyg egentligen, men alltså jag, jag tyckte de var svinbra då. Och det liksom kulminerade allting i när jag var på en strand i Monaco och Roger Moore klev av en båt där. Och, man, och då var man ju helt så här. Eh, ja, Herre men det var liksom. Det var, det var liksom James Bond då. Jag vet att man tyckte det var skitstort, men jag minns liksom. Jag minns typ lite av en av Daniel Craig-filmerna som är de senaste man har sett. De kanske inte är så minnesvärda riktigt. Eller jag minns ju han med ståltänder och... Eh, ja. Och vad heter han? Jaws. Eh, som... Och sen... Ja, och sen tänker du på ja, han som, också, eh, eller? Ja, men med att få ventil i munnen och flyger upp i taket som en ballong. <laughs> Oddjobb? Nej. Oddjobb ja. är det kanske, ja. ja det kanske det Han som var eh, absolut bäst att vara på Nintendo 64-spelet, GoldenEye. Där han var liksom <laughs> hälften så lång som alla andra. Så man var tvungen att gå och sikta rakt ner i marken om man skulle hinna knäppa honom. Man kunde väl också ha, han kunde bara ha hatten också i GoldenEye, det spelet. Och, som var så jäkla stark. Ja. De dödade alla på ett kast. Det är också ett fantastiskt skurknamn, måste man ju säga. Mm. Oddjobb, ja. Oddjobb. Och bandnamn. James Bond-tidningen, eller den heter egentligen bara James Bond Agent 007 men jag väljer att kalla den för James Bond-tidningen. Jag har gjort lite lite research på den här och det verkar som att den den började ju se ut redan 1965 i alla fall slutet eller andra halvan av 60-talet och gavs ut ända fram till mitten av 90-talet så det är en riktigt långkörare. Men jag har aldrig sett den här tidningen förut. Eh, jag, jag hittade den i en källare nere i Majorna. Eh, har ni sett den tidigare? Nej. Nej, alltså, Nej, alltså jag, jag får upp något gult eh, i huvudet. Men jag vet inte om det är... Jag kanske... Jag kan ha sett den. Jag vet inte. Är det den du skickade nu på bild här? Ja, ni har fått en, en, fått en bild av... Det jag, det jag vet om, min farsa hade väldigt mycket Agent X9 och det är ju, ligger mm. ju nästan ligger nästan liksom i i, i samma riktning eller båda har Agent i sig och, det, <laughs> 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 och, och, och siffror så svaret är väl nej här 
Jag, jag har aldrig, aldrig heller läst, jag har aldrig läst Agent X eller Modest Blaze. Jag har alltid tänkt så här att det är någon bootleg-version av Bond. Men de har väl sina kvaliteter. Det här är ju ändå liksom originalet, agenternas agent, James Bond. Så att jag tänker att 80-talet borde ändå ha varit lite så här Bonds heydays. Alltså det, var, det var väl... Mm. Det var, det var riktigt stort då. Nu ska man väl säga att Bond är ju ändå en sån här filmserie som jag tror att så gott som vem som helst nästan på hela planeten i alla fall har hört talas om. Jag tror att många, det är många som mer eller mindre kanske ofrivilligt också har sett en Bond-film. Alltså det, det är ett sånt kollektivt medvetande kring just Bond som karaktär och filmserie så jag tror att det, det är svårt att hitta någonting som liknar det egentligen. Alltså det är, ja. vi är alla, Bond har alltid cirkulerat kring oss sen om man inte gillar det eller så det, det är skitsamma men det är det, det är ju en stor franchise som har varit större tror jag också. För idag är det så här, ja, men den här Bond-filmen som skulle kommit förra år som blev uppskjuten, det känns ju som att folk redan har glömt bort att den, att den är på väg. Och ja. att eh, mm. det känns inte som att det finns någon större hype att wow, en ny Bond-rulle. Men, eh. men är det inte liksom hela 1900-talets Fast and the Furious- filmer. Det, är liksom, det, ko- det kommer en vart fjärde år och så har det ungefär samma plott och så händer det ungefär samma saker och det är, det är opretentiöst och härligt men liksom action actionfyllt och ordvitsar och ja. ja men det har blivit lite så här härligt kitsch på något vis också. Ja. ja. Mm. Förstår ni vad jag menar? Alltså det är liksom så här det är så med, självmedvetet allting. Vilket gör att det blir bara bättre ju mer man har sett också på vissa sätt. Det är mycket sådana blinkningar liksom. Ja, det är det jag tycker om de kanske äldre Bond-filmerna mer. Att det är så himla kitschigt jämfört med Daniel Craigs Bond som ska vara så gravallvarlig. Mm. Uh, ja, nej men vi, jag mm. tycker så här, vi, vi kommer nog kunna hitta en sociologisk analys av Bond lite längre fram. Men mm. vi, vi kastar oss in i det här själva, det här exemplaret jag har i min hand. Ja. Uh, och eh, första sidan är såklart en helsidesannons och jag känner bara att vi måste prata om de här annonserna. Eh, här är en bild på en eh, ung man. Eh, han har en tröja på sig där det står Non-Smoking Generation och det är lite så här grafiska block här omkring, väldigt 80-taligt. Lite längre ner tittar man så är det ju faktiskt Mats Villander, tennisspelare oh. som gör reklam för att man, man ska inte röka cigaretter längre. Eh, vi, vi kommer t- komma tillbaka till Mats Villander tänker jag, men jag var bara tvungen att berätta att han, mm. eh, han, han möter oss här eh, sen är vi pang på första serien och den heter bara rakt av James Bond i Operation Alaska Star eh, jag har skummat igenom den här serien lite och jag, jag är verkligen ingen seriekondensör men jag läser mycket serietidningar och jag, nu, om det finns någon som är riktigt, riktigt duktig på serier så eh, håll ut, liksom. jag, jag är en lekman men jag försöker ändå för det Analys, att det här är en ganska billig serie eftersom man ser att eh, det är väldigt mycket så här fotokopier de används av att ansiktsuttrycken är typ likadana av varannans sida det är väldigt enkla scener det är väldigt mycket dialog, det händer inte så mycket action, det är väldigt fult ritat så jag tänker att det här måste ju varit någon så här löpande bandprincip att man har producerat de här serierna eh, rakt av så att det är Mm. Det är ju ingen liksom, vad är han heter? Frank Miller, Frank Moore, han som gjorde de här. Alan Moore. Alan Moore, just det. Han som Frankie Miller. 
Ja. Du ser, blandar du, ihop det var, Ja, men det var bra. <laughs> eh, ja, det är ju inget som är, är kvar eh, för eftervärlden att spara här direkt. Men eh, jag läste en intressant sak och det är att eh, de här serierna eh, gjordes inte av eh, liksom originalskaparna till James Bond eller Ian Fleming som skrev dem utan det här seriernas manuskript har i regel alltid skrivits av normen och tecknats Oj. av italienare. Eh, och det här är typ det enda bo- officiella bondmaterialet som gjorts utanför Storbritannien och utanför eh, Ion Productions eller de heter som äger mm. licensen och därför är de här ganska eftertraktade av bondsamlare tydligen eh, okay. så att det, är, det är norrbaggar som står för manuset faktiskt <laughs> hur eh, yttrar sig det i storyn på något sätt? Mm. Och det... väldigt mycket skidor att det är mycket mackor. Nej, men jag mm. vet inte. Men det är så här: det, det är ju liksom. Det är ju det är lite agentpastis på det. Ja. Uh. Jag, jag tänker att i filmerna så har ju, har ju James en, en amerikansk kollega som heter Felix. Att det kanske skulle kunna finnas någon agent på Telemark-skidor som heter Lars Olof eller någonting. <laughs> Annars Toppen, är det verkligen, det är verkligen en. En eh, tidning man hade läst annars om, som hette Agent Pastiche. Det som är verkligen höjdpunkten i de här tidningarna det är ju insändarsidan eller det redaktionella materialet. För det heter såklart Box 007. Yes. Eh, och så här börjar redaktören. Hej alla 007-vänner. Välkomna till en omgång bondsnack här i Box 007. Vi bjuder på lite blandat. Film, böcker, frågor, en miniartikel om George Lazenby och en <laughs> Inoversaler, lång, utförlig artikel av Bill Arsten om Ian Flemings kamp att få upp sin agent 007 på Vita duken. Eh, och eh, då börjar det här med en liten bokrecension. Det är mycket insändare varvat med redaktörens artiklar men det är väldigt oklart att se vad som är vad eftersom de är typ... Ja, jämsidiga. Men det börjar med någon bokrecension av någon helt annan bok som är helt fantastisk på det sättet att de skriver ut och spoilar hela handlingen och slutet i recensionen. Så att om man vill läsa en bok som heter Icebreaker av John Gardner så står hela handlingen i princip här kortfattat. Det kanske fanns någon schism där bakom. Så de, det är så här han, han på något sätt har snott något från Bond-universet. Och nu hämnas de i Norge. Han i Icebreaker-filmen har avslöjat hur nya Bond slutar. Mm. Ja, ja, Eller i Icebreaker-tidningen. <laughs> ja. Uh, ja, recensenten kallar sig bara Hans D. i Malmö. Så att Hans D. om du hör så uh, mm, hoppas du inte fortsätter skriva recensioner. Det är en privatperson som har skickat in recensionerna. Eller är det... Ja, det, ja det, det är verkligen så blandat att det är jätteotydligt vad som är just eh, alltså redaktörens texter och vad som är insändare för att allting ser likadant ut på de här sidorna. Eh, men det dyker upp en annan insändare och då är det en, en man som har, han firar 20 år med Bond säger han. Eh, James Bond har betytt mycket för mig, jag såg min första Bondfilm 64 med min pappa och det var Agent 007 i rött. Då var jag 15 år gammal och sedan dess har jag sett alla Bond 3-4 gånger i repris. Nu är jag 35 år och skulle vilja lämna min personliga rankinglista. Då gör jag som Expressen, jag sätter getingar eller stjärnor. Filmerna inom samma grupp står i den ordningen det kom ut, inte inbördes eller så. Det är alltså likvärdiga. Eh, och då har han gett i princip alla förutom just Agent C. Rött fem getingar. Agent C. Rött får tre getingar, eh, vilket var den första filmen han såg. Eh, 
Och så skriver han att eh, ja, jag tycker att alla bondfilmer är 5 plus förutom eh, Agent ser rött. Och, och det här tar man med liksom. Det här är det här är en insändare som man trycker upp stort i en halvsida den här insändaren. Eh, sen vill han också avsluta med att säga vem man tycker är bäst Bond och det här är ett tema som återkommer jag har faktiskt tagit fram, jag har tre exemplar eh, av den här tidningen för att de är lite tunna på material så vi kommer komma tillbaka till det men mm. eh, ja. det här verkar vara en stor schism mellan eh, 80-tals Bond-fans vem som är den bästa Bond mm. Sean Connery eller Roger Moore och han säger här att utan tvekan är Sean Connery eh, Roger Moore får godkänt men ja, George Lazenby däremot, han var inte så bra Det, det är ett tema som verkligen kommer tillbaka. Att man, och jag ska väl säga fördel Sean Connery bland James Bond-tidningens fans. Ja. De är verkligen stenhårda på det här. Men är det inte liksom nostalgikraften som talar lite här? Eller Roger Moore gjorde väl en, en eller ett par tidiga och sen kom han tillbaka efter Sean Connery va? Tror jag. Ja, så Roger Moore gjorde väl på slutet på 80-talet? Ja, mm. för, för... Gjorde någon på 90-talet också kanske? För det här Nej, borde ju vara Roger Moore-era, okay. känns det ju som. Men... Ja, jo, men det är det är mitten av 80-talet. Mm. Han gjorde väl mm. den sista där omkring. Nu, nu ska jag försöka rabbla upp eh, så gott jag kan. Men det, det är Sean Connery, han var ju först. Och sen gjorde George Lazenby den här eh, i hennes majestäts tjänst. Och sen så blev han ju... Fick han lite hybris och han eh, växte ut långt skägg och hår och var med i Letterman och var jätteallmänt spidig och sånt. Och fick kicken. Ja, eh, han sa att han skulle ha fyra gånger så mycket betalt nästa gång han gjorde bond. Och så sa bolaget eh, fuck you. Ja. Det var Alex beskrivning lät väldigt mycket som Joaquin Phoenix. Ja, mm. ja inte helt olika alltså. I det utseendet när han, när han sitter hos eh, Letterman. Han hade för solbriller på sig också. Mm. Tror jag. jag tror att Jacqueline Phoenix framförande där var, det var väldigt inspirerat av George mm. Lazenby. Ja, okej. Okay. Det är klassiskt tv-ögonblick. Han kommer lite grann från ingenstans innan också va? Och han hade ju typ inte gjort en film innan. Nej, jag tror att han var, det var ju typ som, alltså även Sean Connery var ju rörmockare ja. eh, och hade bara dykt upp på en audition och då hade de sagt att den mannen rör sig som en panter, han ska vi ha. Eh, George Lazenby tror också så att han var bara liksom en vanlig kille som bara dök upp någonstans och så tyckte de att han ser snygg ut, han, han tar vi med. Eh, de andra som har varit efter har för mig ändå varit så här etablerade skådespelare. Roger Moore var ju en känd tv-skådis och Pierce Brosnan hade ju också någon däckare på 80-talet och Daniel mm. Craig har ju haft en filmkarriär innan Bond. Oh. Eh, men eh, vi fortsätter, det, det kommer lite mer artiklar. Det är bland här en lång artikel från Bill Larsten eh, och han presenterar sig som för detta president i James Bond Swedish Fan Club. <laughs> eh, och det återkommer till flera gånger i sin text att han faktiskt är för detta president i fanklubben. Eh. Det är också att han är för detta. Det, det är något som gör det ännu roligare. Men det är som de som skryter om att ha varit elevkårsordförande i princip. Ja. Det... Vad tror ni är oddsen för att det är som i typ så här Life of Brian att, att det också finns en, en annan förening som heter James Bonds intresseförening som de, som de bråkar jättemycket med och, ja. och anser det är liksom infidels och oäkta. Mm. James Bonds vänner. James Bonds vänner. Det är ju nästan... Ja, kolla upp dem, om det finns Facebookgrupper skulle vara intressant. 
Du, det finns nog garanterat en Facebookgrupp. Som har väldigt... Det är samma crowd som i palmerummet. Ja, och det är förmodligen väldigt hetsk stämning där, kan jag tänka mig. Ja. De, de har aldrig släppt det här kriget mellan Sean Connery och Roger Moore. De kör fortfarande på. Det är en liten blänkare här också från redaktören emellan två artiklar. Om det skulle ha råkat undgå någon så är det, inom versaler, Roger Moore som gör Bond för sjunde gången. Ni är välkomna med brev hit, men vi ska sluta med den gamla sortens rankinglistor på Bondfilmer och Bondmusik. Allmänna meningen är ju att det räcker nu, men graderingar är ju faktiskt kul. Med poäng och stjärnor till exempel. Vänliga hälsningar redaktören. <laughs> Har redaktören inget namn? Eh... Det står inte på redaktionssidorna men jag kommer ta upp det mot slutet vem som är redaktör. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Tror, ni, tror ni droppen var den här 35-åringen som gav alla fem stjärnor förutom Agent 007 serat? Jag ska säga att det, det, det kommer mer eh, på rankingar. Okay. Eh, vi får in en liten lista på olika boktips eh, på teman agentlitteratur. Eh, här är också en eh, Anders Frick från Göteborg. Eh, han skriver helt fantastiska små tips. Eh, de är tre meningar långa. Eh, och han har också valt, för vissa av de här är inte översatta till svenska. Han har valt att översätta titlarna till svenska själva. Och då är det en eh, bok som heter Goodbye California av Alistair McLean. Han har valt att översätta den till Bäva Kalifornien. Eh, och hans eh, sammanfattning av boken lyder så här. Boken handlar om en skurk som skäl 140 kilo uran från ett kärnkraftsverk. Det spränger lite bomber här och där. Det är också några kärnfysiker som fångar. Punkt. Man blir ju taggad. Man vill ju läsa det här. Han hoppas sig däremot verkligen i recensenter. Då. Det är det där kvalitet. Så står det Johan Kronemann under. <laughs> mm, sen fortsätter det med lite bildkavalkad från olika filmer. Bond action. Och vad står det här då? Hej Box 007. Jag skulle gärna vilja presentera mig en lite annorlunda rankinglista. Nämligen på actionfyllda sekvenser i James Bond-filmerna. Varsågod. Och så kommer en ranking på de tio bästa stundsen i James Bond-historia. Eh, sen kommer nästa rankinglista. Jo, men det handlar om de häftigaste flygfardonen i James Bond-filmerna. Ja, ja. Där ser man. Vilken låg detta där då? Det var eh, någon glidflygare från... Eh, oh, jag ser inte vilken film det är. Eh, men eh, han åker en sån där glid... Eh, vet, en sån, en sån man kunde som flyga. Fortnite-grej liksom. Precis. Jag tänkte säga som man kunde flyga i GTA San Andreas tror jag. Men... Eh, mm. Mm. Men vilken var den häftigaste actionsekvensen då? Ja, det var ju då den rafflande öppningsscenen ur Moonraker. James Bond blir utsparkad från ett flygplan utan fallskärm. En rafflande strid i luften äger rum. Detta, tycker jag, är den bästa av alla actionscener mm. i James Bond-filmerna. Det är ju med han, Joas, är det inte det? Han är ju med i Moonraker åtminstone. Ja, Ja, men det kanske han är. Jag får att han är med i två filmer också. Ja. Men den ena så här, dyker han upp som gubben i lådan. Och I Moonraker, just det, då är han det stora numret. Då är han mm. verkligen huvudskurken. Mm. Jag minns han från något tåg. Ja, men det är en annan film. Det, de, det är slutfighten. De är på tåg. Ja, okej. Okay. Just det. Ja, det är det säkert, ja. Mm. mm. Och sen så är det lite, lite frågestund här. Eh, då har man svarat på frågor från föregående nummer. I förra numret av Box 007 lovade vi Per Svensson. Hej Per! Att ge en adress till Roger Moore. 
och skriva lite mer om George Lazenby. Vi tar adressen först. Du kan testa att skicka brev till United Artists. Ja, men, vad fan? Vad i helvete? Så jävla slappt. Ja, men så lat och så elakt. Ja. Han ville verkligen bara skriva ett fanbrev till Sir Roger Moore och sen bara testa och skriva till United Artists. Och det var inte som på den här tiden att du bara kunde googla fram och ha vad är adressen dit. Nej, du var ju tvungen att... Ja, du stod inte i telefonkatalogen. Du var ju... Ja, jag vet inte ens hur man skulle ta reda på det faktiskt. Eh, man fick väl ringa något växelnummer någonstans och fick någon eh, ja. rota fram det. Det var ju ändå på en andra sidan pölen liksom. Det, man kanske mm. kan få bli kopplad till liksom amer- amerikanska eller brittiska Yellow Pages. Mm. Och sen därifrån. Och hitta. More, co- more. Punkt, eller more comma Roger. <skratt> Ja, efter den där frågestunden så är de redaktionella sidorna slut och då följer vi av ytterligare en serie inte Bond denna gång utan Jeff Cobb heter den här serien den är gjord av någon som heter Pete Hoffman Djävulsgrottor James Bond och Jeff Cobb Det är 008 Ja, men där kan man ju snacka knockoff Eller? Ja, det måste ju vara det Det är för nära James Bond. Jeff Cobb. Eh, den här serien måste jag säga är rent stilistiskt. Den är ganska fint tecknad. Det är mycket så här runda linjer och liksom, ja, men det, den känns mer välgjord. Däremot är typsnittet i pratbubblorna typ så här skrivmaskins typsnitt, oh. vilket gör det helt mm. oläsligt. Jag det är väldigt inte. agentigt. Ja, alltså en första tanke är ju att det kanske var ett budgetskäl, men sen tänker jag att ja, det är ju det är ju väldigt en sån agenttråp att ha, mm. ha text med skrivmaskinstil. Eh, och då har vi kommit till slut av tidningen. Alltså de, de, är, de är inte långa de här tidningarna. Det är två serier och eh, lite redaktionspalter egentligen. Eh, men jag kan ju då nämna att eh, för här längst nere på sista sidan så står det eh, redaktör och layout. Lisbeth Notini. Eh, mm-hmm. Och jag tyckte det var ganska spännande då att här har vi en, en, en kvinnlig redaktör för någonting som på den tiden var väldigt manligt kodad produkt. Alltså en tidning som verkligen var för unga killar. Och jag kan tänka mig att serietidningsbranschen har varit generellt ganska mansdominerad under större delen av 1900-talet. Så att det, jag blev väldigt nyfiken på vad den här Lisbeth Notini var. Jag försökte ta reda på hon har gjort mer och det jag fick fram är att hon har varit jobbat som redaktör då för Semik eh, eh, Press som är eh, förlaget som har gett ut den här tidningen. Hon har varit mm. redaktör på några andra tidningar också från 60-tal fram till 90-tal. Men framförallt Bond-tidningen var hon typ redaktör i 20 års tid på. Det är ju lite så Bond-skurkigt namn också. Mm. Det låter ju lite taget. Mm. Ja, hon borde ju kalla sig Bondbruden tycker man. Mm. Ja. Jag, jag, jag var väldigt nyfiken på liksom, jag hade gärna velat eh, intervjua henne eller fråga mm. i alla fall hur, hur det var, hur kommer sig att hon hamnade där och hur, hur det var att jobba men jag tror tyvärr att hon har gått ur tiden mm. eh, hon var född i början av 30-talet så att eh, rest in peace Lisbeth, du, det här gjorde du bra ja. eh, eller om du lever så får du gärna <laughs> det, 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 det är inte 100% säkert att hon är död <laughs> ja, hon fanns inte i något, eh, något Ratsit-register eller mm. något sånt. Men hon kanske har gått under jorden. Hon kanske fick för mycket fan. Oh. Mm. Flytta till Sovjet. Med Jeff Cobb, kanske. Precis. Ja. 
Eh, jag behöver också ta upp den sista sidan på den här tidningen. Det är ju en reklamannons, det är en hel si- sidesannons. Eh, och det här med, nu jobbar vi ju alla inom media på något sätt så vi alla doppar tårna lite i copywriting i alla fall. Eh, här är, jag vet inte om det här var inne på 80-talet men man brukar ju alltid prata om att liksom en bra, bra copy, kort copy som liksom fastnar verkligen. Och den, den här copywriten har ju övertolkat det där. Eh, det, det är en annons för en läsk eh, som heter College Exotic Blend. Och eh, så här lyder då copyn. Svart magi på burk. Första pyset när du öppnar. Sen känslan av första klunken. Inte kola, inte apelsin, inte kaffe, inte lakris, inte bara läsk. Det är college, smaken du inte trodde fanns. College blend, exotic blend, ny läsk, magisk god. Det där är alltså en hel raddabar med korta, korta punkter. Ja, men alltså, finns det, vad smakade den? Ja, bra fråga. Det, det är Ko- alltså, college, sorry. Jag, 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 blir, jag blir nyfiken nu liksom. Nej, jag har aldrig, alltså det verkar inte ha varit någon långlivad- eh, och jag kan inte minna den från min barndom heller. Så den här måste ju bara funnits några enstaka år på, på 80-talet. Eh, men det vi vet av den... Det är den och chokladsingo, kanske. Mm. Ja. ja. Nej, men det som vi vet med den, det är att den smakar inte kola och inte apelsin och inte kaffe och inte lakris. Och den smakar inte bara läsk heller. Det är college-smaken du inte trodde fanns. Men det låter ju som smaker som skulle kunna finnas i en drink... Som James Bond eller Jeff Cobb dricker. Vi, vi bläddrar vidare. Jag har ett till nummer. Föregående nummer var nummer 4 1984. Och det här har nu är nummer 5 från årgång 84. På framsidan skyltar man med Operation Juggernaut. En kvinnlig toppagent försvinner och Bond möter en djävulsk fiende. Och sen har vi en blänkare här om rösta fram den bästa Bondboven. Bondbilder, fakta, news. Muse. 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 Det är rockbandet Muse. Nej, news. Ja, det följs ju av en ny bondserie. Måste säga att den här var lite bättre tecknad. De kanske har fått lite mer budget för den är väldigt stora serierutor. Mycket action här. Helt klart mycket bättre än Operation Alaska Star. Och mina favoritoperationer är Juggernaut nu, nummer ett. Eh, men det är ju de eh, redaktionssidorna som är de absolut bästa i den här. Så att vi hoppar direkt på den. Eh, och det börjar med en hel sida som handlar om Walter PPK, bondspistol. Eh, lång, lång text här som handlar om eh, Karl Walter, den 26-årige vapenfabrikanten i Thüringen i Tyskland. Mm. Eh, det står längst ner också att eh, när det här skrevs så eh, lever eh, och verkar Fritz Walter ännu fast bor i Ulm och tillverkar fortfarande PPK Walter. Ja, det, det är exakt den här typen av eh, nörderikunskaper jag inte var så intresserad av när jag tittade på Bond. Alltså vad han hade för pistol. Nej, exakt. <laughs> och huruvida den tillverkaren fortfarande lever. Jag, jag, vet, jag gjorde ingen skillnad på pistol och pistol när jag var liten. Nej, men det känns som alla sådana entusiaster. Ibland så, liksom, vad ska man säga, så inte väljer de. Men det blir så att de blir så extremnördiga på sånt där det inte finns så mycket innehåll. Ja, ja. Så att ja. Det, då gäller det att liksom så här... 
Han, han, han håller champagneglaset i vänster ja. i den här scenen. Exakt. Och det, och, det gör han inte i Moonraker. Och, så och det är så mycket så här varumärken och grejer med Bond också. Det är alltid det så att han ska köra Aston Martin och dricka bollingar mm. eller Martini då. Och han, han har liksom speciella klockor och det, det, det är den här pistolen. Och så här. Det, det är väldigt viktigt hela tiden och, och kunna det där också. För mm. de som är intresserade. Eh, Gura, du nämnde ju Gunnar Schäfer i början mm. här. Eh, du har ju intervjuat honom va? Jag vill, jag vill minnas att du, att du eh, vårt första år på journalistskolan i Kalmar så eh, vi, vi fick någon så här grej att man skulle få intervjua vem man ville som första uppgift och eh, de flesta typ ringde upp sin morsa men att du åkte ner till Gunnar Schäfer, eh, lokalkändisen i, i Kalmar. Det här har jag glömt i så fall. Jag tror det kanske var någon annan. Det var nog inte jag. Det känns som att något du skulle göra. Ja. Så jag förstår all... Jag, jag minns det inte heller, men det skulle kunna hända. Ja, men så dement kan jag inte vara. Det måste, det måste ha varit någon annan. Ja, men du kan väl tillägga för att Gunnar Schäfer, för de, alla vet väl typ hur Gunnar Schäfer är efter att ha sett hundra höjdare. Men han är ju den som driver James Bond med CT Nybro och är väl Sveriges största James Bond-fanatiker. För honom var det nog väldigt viktigt att hålla koll på vilken hand Bond håller champagneflaskan i och, ja. mm. och så vidare. Det, det, det finns, finns ju en väldigt rolig scen i det här hundrahöjdareinslaget. När, när de upptäcker att han har en, den stora boken om bollinger hemma. <laughs> och så säger han, ja det skulle ni bra gärna vilja läsa va? Varpå Filip svarar. Sparit en nej, Gunnar. Ja, men det, det, är så, det är så snabbt och välfundet. Och sammanfattar så mycket av det här som är egentligen rätt ointressant om James Bond. Jag vill också att han tror att ja, den, vill man, den vill de ju absolut läsa. Ja. Mm. Alltså, det är... Ja. <laughs> jag har verkligen försökt scanna av de här sidorna om just vår kära Gunnar har gjort en insändare men eh, icke, mm. han kanske var för liten då, han var ändå inte jättegammal då eh, alltså, Han är han... väl runt 70 nu säkert Nej, måste han väl vara va? Han är väl ja, mycket är inte. Tror du inte det? Jag tror att han är äldre än vad man tror alltså. Setan var närmare 50 när de var där och det var 2005-2006 kanske mm. Ja, kanske Ja, jag vet inte. Han kanske fick sin bondrenaissance på senare år. Mm. Vet inte. Ja, han figurerar tyvärr inte i den här tidningen. Men någon som gör det som dyker upp här i det andra numret. Jo, det är ju Bill Arsten, före detta ordförande mm. i James Bond-klubben. <laughs> eh, det, han har en ny artikel här om James Bonds väg mot vita duken. Och han introducerar sig såklart som före detta ordförande. <laughs> Vid tre, tre tillfällen till och med faktiskt den här gången. Eh, Vad gjorde de på sina möten liksom? <laughs> De rankade bästa bondskurk De diskuterade livligt om Vem av Sean Connery och Roger Moore som var bäst De tittade på Walter PPK-pistolen Fyllde i studiecirkelistor mm. Får jag brasklappa En liten grej att Man måste ju förstås också ge Lite cred till Gunnar Schäfer Som orkar lägga ner sitt Liv så mycket på, på en sak Absolut det, det är en så här bra grej att säga När man precis har skrattat åt någon Att det är mm. såklart jättebeundransvärt Att han orkar driva det där museet 
och faktiskt, ah, gud, ja. faktiskt gör ett ställe som Nybro mycket, mycket roligare. Trots att han Verkligen. bor i Kalmar. Nej, men... Ingen, ingen skugga på Gunnar och Schäfer Det är eldsjäl verkligen Och det är ju liksom som, som alla människor Som var med där hundra höjdare liksom. det, är, det är ju fantastiska människor på sitt sätt Undliga ja. men, men fantastiska Helt klart Min favoritfilm är en, Min favoritbonfilm är nog Ingen skugga på Gunnar Schäfer <laughs> från, från 98 det dyker upp lite bilder här på Sean Connery, det är bildbonanza här och då mm. har vi en liten bildtext där det står Sean Connerys favoritsport är som bekant golf men han är också road av pingis och boxning. Ja, det okej. Okay. Ja. Det är road av ja, pingis. Men det är också det att vi, an, vi alla de har tagit liksom de har tagit för givet att vi alla vet ju såklart att Sean Connery han är hans favoritsport är golf det är, mm. du, du får inte vara med i fanklubben om du inte vet det mm. i princip, det är, det är sånt du kan bli utfryst för Men han är Men, skott också då, mm. då, är, då ingår väl det i i liksom uppväxten på något vis Ja, i vattnet Det var nog så man såg skottar på 80-talet med liksom den ofrivilliga golfaren och sådär för, mm. för mig ser jag mycket mer skottar än sådana här trainspotting-skottar <laughs> Och sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan. Det, det kommer in ett brev här till redaktionen. Då det är en Daniel Ebanks från Göteborg som ställer lite frågor. <laughs> <laughs> alltså, vad, man märker att de har skrivit den här helt själv nu. Och sen bara, vi måste ha ett namn. Vänta nu. Daniel Ebanks. Daniel Ebanks. <laughs> Lisbeth Nutini, Daniel Ebanks. Jeff Cobb. Det, det, här, det här är ju det här ska, det här ska man ju gräva i. Eh, det är Daniel Ebach som man finns på riktigt eller ej har ställt några frågor och det är någonting om vad hette stuntmannen som gjorde den där scenen, vad gjorde Roger Moore när han var liten, berättar några ord om skådespelaren Klaus Maria Brandauer. Eh, har Sean Connery spelat boxare någon gång tidigare? Eh, då svarar redaktionen så här Tack för brevet Daniel, svaret på din första fråga är att stuntmannen heter Harold Sanderson Din andra frågor besvarar vi i nästa nummer <laughs> Måste spara lite på Trycka Så köper han det också ja, ja, exakt. Det är ju smart, det är smart marknadsföring Men det är så jäkla, ja, det är slappt det är... <laughs> Så vi kallar Anke, vad svaret på Däckagåtan får ni i nästa avsnitt Mm Eh, vi har ju mm. såklart en till Jeff Cobb här. Eh, Spelsyndikatet heter eh, denna serie om man vill läsa den. Men det som jag tycker är, är mer nyfiken på här det är att vi går till sista sidan och det stora annonsen. Eh, då är det reklam för Marabos nya nötkaka som det hette på den tiden. Då heter väl eh, Health Bar eller någonting. Break. Eh, och då är en bild på en massa, massa break Jag tror den finns än idag Men den är väl inte så hälsosam För här är det verkligen Här pushar man att det är, den är hälsosam Den är för sportare den här. Men är det den här med luftbubblor i? Eller är det någon... Jag tänkte att det var inte den med ris Alltså så här riskorn i Chokladdragerade ja, riskorn på något sätt Ja, det är något Uh, för det är inte den här sortens break Det är i alla fall en bild på en massa öppnade break eh, Och sen står det eh, Koppin Tar du fler break än Mats? Och där har vi honom igen Mats Villander, infällde en liten bild 
Break är till för att magar som kurrar. Det är ett knaprigt snabbmål av havre smaksatt med honung eller russin. Det ger magen ett fint tillskott av näring och lite att jobba med. Tack för att Mats tar många break. Även utanför matcherna. Hur många tar du? Och så en liten ordvits där. Okay. För det här fick han 6000 spänn. Mm. Så det, det är Mats Villander vi säger till svenska ungdomen. Slut, sluta rak och dämpa nikotinsuget med en jävla massa mm. chokladkakor. Ungefär. Eh, vi, vi seglar snabbt vidare för jag har faktiskt ett tredje nummer till som jag måste prata om. Mm. Mm. Eh, och mm. det här numret det är nummer 684. Eh, det är Operation UFO som man gör reklam för. Actionladdat 007 tyr. Och såklart även så är det Jeff Cobb som dyker upp lite senare. Men vi ska öppna på första sidan på reklamannonsen. Vad har vi där? Jo, vi har en, en reklam för saftdrycken Mer som nu har kommit i en sån här smart tetrapack. Och då står det så här. Folk med häftig törst älskar Mer. Och vem är det som suger på den här lilla Merflaskan då? Nej. Nej, det är Mats Villander. Det är Mats Villander. Den jävla pengakåta tennisliran. Han var överallt. Ja. Men här har han gått så långt. Nu har han så igenkänd att de skrev inte ens ut att det är Mats. Han finns inte ens med. De antyder honom inte koppin längre. Nej. Och de gör ingen liksom, anspelan på hans tenniskarriär. Utan det är bara reklammannen. Mats Villander är där. Tack han... för att du tar så mycket mer, Mats. <laughs> ja. Ja, vilken alltså, vilken eh, reklampelare ändå. Oh. Alltså jag, 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 jag har aldrig haft någon koppling till Mats Villander Jag vet han, han har spelat tennis, han var väl världsrättad där någon gång efter Björn Borg Men vad fan, mm. var, han, var han ett sånt starkt varumärke 1984? Han var ju, alltså, han var ju superstor Och alltså, hela svenska tennisundret var ju så jävla stort då Det var, var ju mm. liksom 20 år där vi oavbrutet hade folk topp 10 i världen Varav... Mats Villander, Mats Villander slog igenom Han var en franska öppnare när han var 17 år Tror jag Och sen så var han liksom Asbra I typ Ja väl lite mindre ett decennium Och sen kom ju Stefan Edberg Och bara tog över Det var, var som en enda stor liksom, stafettlopp Där svenska tennisspelare bara lämnade över Ja och Villander tog väl över lite då När Borg slutade Ja det var väl Vid 30 års ålder ja. eller något sånt där Sam, samma, år, samma år tror jag som Borg la av Så vann han ju franska öppna mm-hmm. Om det är 80 eller 80 81 Ja, skitsamma Men då han ändå är liksom Han var så stor som han nu uppenbarligen var Att, att han inte når högre Än ett reklamblad i James Bond-magasinet det, mm. Mm. det kanske säger lite mer om den tiden Och den synen på reklam Som var då det kanske är den mer reklamen som betalade hans ranch där i Colorado eller var han bor nu för tiden. Där han bor. Ja, han har någon sån här jätte... Han har någon så här... Om jag minns rätt så är det någon i hans familj som har någon sorts... Hans barn, va? Sån sjukdom mm. så att de måste bo på hög höjd. Ja, det är väl... Eller något han har väl har han inte två barn som går runt i så här rymd... Eh, kostymer. Ja, jag, har, ja, men jag känner till att de har någon konstig sjukdom. Okay. Ja, mm. eh, nej, men jag vet inte. Jag tror man, man bara skulle ställa upp när man var känd i Spotify-talet. Hur mycket reklam gjorde inte Gundersbarn? Det tycker jag man har sett. Ja. Liksom, så får, liksom, de ska ju träna 
80 timmar i veckan Jobba gärna heltid 40 timmar i veckan Och sen göra reklam 20 timmar till liksom. ja. Det är risifrutti Och det är havregryn Det är mjölk det är liksom... Polarbröd Ja, det är allt han har ju ändå en så här otrolig vidd i sitt portfölj. Han börjar ju liksom med non-smoking generation, men sen blir det chokladkakor och saftdrinkar. Ja. Han kan allt, Mats Willander. Vi, vi ska gå raskt in på serien i den här tidningen, för att jag måste faktiskt prata om just den här seriestrippen i det tredje, tredje magasinet här, Operation Ufo. Jag har ju skumläst igenom här lite bara för att få ett hum om vad det är för typ av serie, och den här tappade jag hakan när jag läste. Det här är, det är det sju, något av det sjukaste jag läst i serieform. Operation Ufo då kortfattat handlar om att James Bond träffar på utomjordingar som han dessutom ligger med i serien. Och det är inte så att det är så antyds att han ligger med dem. Nej, nej, nej. Det är illustrerat samlag. Det är full penetration illustrerat. På riktigt. Jag ska skicka bilder. Det här är liksom... Det, det är det är det sjukaste jag läst i så här ungdomstidningsform. Oh. Hur, ja. eh, hur, hur... Beskriv. Ja. Eh, nej, men han... Eh... Han skickas iväg på något hemligt uppdrag. Det börjar såklart med någonstans i Alperna. Och så är det en, en alpfamilj där. Mein Gott, titta där. Ett underligt ljussken på himlen. Vi går ut och tittar närmare oss. Kommer ett flygande tefat. Och så kommer det ut några maskerade män där. Och sen så i London ett par dagar senare på MI5 så, så berättar Bonds chef där att du måste ut och inspektera det här märkliga fenomenet som har skett i Alperna. Eh, och sen åker han dit och sen så träffar han en eh, väldigt storbystad kvinna. Eh, det också ska förtydligas att eh, det är naket här. Det är eh, nakna kvinnor som illustreras fullt ut eh, både upp till och ner till. Eh, jag vill bara liksom betona det att det här är en tidning för tioåriga grabbar liksom, eh, på, på 80-talet det, det kristna svenska 80-talet mm. eh. Lisbeth Nutini hon, det skete hon i var en jävla trailbracer Nutini ja. långt före sin tid eh, nej nej nej, nej men, eh, och sen så visar det sig att den här förförska kvinnan egentligen är en utomjording som eh, för med Bond till hon, hon trollbinder Bond med sin skönhet eh, eh, över på på det här skeppet och ja, ligger med honom helt enkelt och sen så ja, klassiskt det visar sig att hon är ondskefull ska kidnappa honom och han flyr ifrån ja. och sen så slutar då eh, operation UFO med att alla har glömt vad som har hänt, även Bond ja. eh. Jag tänkte ju säga det för om man då ska göra nästa uppdrag som kanske är lite mer så här vanlig så här desarmera en terroristcell någonstans, så kanske det det känns lite futtigt i jämförelse när man har varit på ett UFO-skepp. Ja, det är ju någonting han aldrig kommer att glömma så att säga. Ja. Eh, visst, att skjuta ryssar eh, är en sak, men ja. om man blivit bortförd och i princip eh, eh, ja, legat mot sin vilja med en utomjording, det är kanske ingenting man glömmer i, i första laget. av en alien. Ja, ja, man kan ju faktiskt uttrycka sig så till och med. Ja. Moonraper. Eh. <laughs> <laughs> oh, det är så dåligt så att det blir bra. 
Oh, ja. Vi men går vidare den, till den här, till... Jag måste bara fråga, den här utomjorden hon ser, hon ser ut som en kvinna. Alltså som en vanlig ja, kvinna. Eh, en kvinna. En blond kvinna av, med en övre torso av storleken större. Ja. Så att säga. Okay. Eh, en klassisk pinuppa kan man uttrycka sig också. Hon byter inte form liksom under... Nej, man Nej. får faktiskt aldrig se henne switcha Nej. över. Nej. Det, det är väl det här återigen med att prata om att det har varit en billig serie att de bara de kör fotokopior. Ja. Samma karaktärer, samma uttryck, samma poser. Liksom. Det var för dyrt och ja. rita henne som en utomjording. Ni får ta vårt ord för att hon är en utomjording. Ja. Mm. Precis. Vi, går, vi, vi släpper det nakna barnförbjudna och går raskt vidare till box 007 igen och vår kära Lisbeth Notini som svarar på läsarnas frågor. Vi ska börja här med en, en, en rankinglista. Kom ihåg att Lisbeth uttryckte för två nummer sedan att det får vara nog nu med rankinglistor men man öppnar här med en rankinglista på de bästa bondböckerna. Böckerna. Staffan Andersson Staffan Andersson i Mora har här rankat de fyra bästa bondböckerna och han, han går nu är det här i en bok men böckerna är baserade på filmerna han går emot den föregående rankaren han tycker 007 ser rött är den bästa bondboken Oj. Mm. här kommer en fråga om bonds väska apropå det här med fans som fokuserar lite för mycket, lite för anala i, i sin idoldyrkan här av filmkaraktärer jag undrar vad bond har i sin väska i agent 007 ser rött då svarar redaktören i den specialutrustade väskan finns det en kastkniv, 50 guldmynt ett ityplockat gevär med kikarsikte reservammunition och tårgas i talkpuderflaska hur fan vet du det Lisbeth det ja antingen hittar hon ju på ja och det, och det är lite så här, alltså ja hur ska hon kunna besvara det, det finns, filmskaparna själva har väl inte svar på det men alltså hon hittar ju på och jag kan tycka att det är lite det taskigt mot eh, den här eh, personen som har, som har skrivit in det här att oh. liksom spinna vidare på, 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 på den här myten oh. eh, utan ja, hon kunde ju eh, å andra sidan bara svara att du kan skriva till United Artists <laughs> What's in the bag? Skriv till Alberts Broccoli <laughs> Vad han heter Daniel Ebanks kanske har svaret <laughs> eh, Apropå Albert Broccoli eh, ni får gärna eh, debanka den myten, men jag har för mig att jag har hört någonstans att eh, broccoli, alltså eh, vad ska man säga, grönsaken, är familjen broccoli typ uppfanden och det är det som har finansierat Jaha. alla bondfilmer. Jag vet inte om det är sant, det låter som en faktoid, men jag tycker det är en väldigt rolig faktoid i så fall. Låt oss leva i den villfarelsen. Ja, nej men att de, ja. någon där uppfann, gjorde någon korsbefruktning, uppfann broccolin, supernyttigt, superbra, jättegott med en skinkpaj, blev jätterika, kunde göra massa bondfilmer. Om det är falskt så skitsamma, jag tycker att det är en bra story ändå. Vi ska ta upp tråden, det här kriget mellan bondfans. Då har det kommit in öppet brev till alla Sean Connery-fans. Hej Box 007. Varför finns det nästan ingen som tycker om Roger Moore? Varför finns det så många som tycker om Sean Connery? Det är ju som man kan dö. Fyra glada, trevliga getingar får Never Say Never Again som bara är en stor besvikelse. Och superfilmen 
Octopussy, inte Octopussy, Octopussy <laughs> har skrivit det. För tre icke-flygande getingar av Expressen. Eh, och här är en jätte, jättelång eh, radda där den här eh, okända eh, personen har faktiskt inte skrivit under namn. Eh, det är ett försvarstal för, eh, för Roger Moore. Och eh, avslutar med eh, den passagen. Jag vill ha slut på det här lilla kriget. Som ni kanske märker så är jag Roger Moore-fan. Jag har många gånger lidit när jag läst recensioner av de senare bondfilmerna. Till exempel att ur dödlig synvinkel för futtiga två getingar då bör man redan undra vad är det för jävla kommunist som ser på filmen. Och Octopussy får tydligen nöja sig med att vara för stolt för tre getingar som Mats Olsson på Expressen sagt. Eh, ja, heta känslor det här. Roger Moore, mm, ja. Sean Connery. Det är liksom, jag skulle vilja ta, jag, jag tänker, all, alltså det här, all tema i de här insändarna och sånt där och flytta över det till eh, tidningen Penny som jag hade förra veckan. Ja. Här har varit väldigt intressant om det var samma sorts diskussioner och lika samma, liksom, vad ska man säga, bråkiga stämning. Ja. Jag hade nästan velat ta en kontaktförmedling mellan de tioåriga tjejerna som läste Penny och de tioåriga killarna som läste... <laughs> James Bond-tidningen. Men jag, jag ser framför mig, alltså insändarna, de som har rankat och sånt där nu. Jag ser framför mig att de är liksom runt 40. Ja, det talar väl emot att man skulle ha en sån kontakt för mer. Jo, men alltså, jag, jag, jag vet inte hur gamla tror ni att de är. Tror ni att det är liksom... Ja, en skrev ju att han var 35. Aha, okej. Okay, ja, I, I första numret här. Men vet inte, man kan väl inte vara så gammal när man... Jag, 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 tror, jag tror att de flesta är runt, alltså från tonåren upp till, alltså nu, det här är ju en tid jag inte jag levde i så jag vet inte hur man, man såg på det här som vi har idag med att liksom, det är helt okej okay att vara 45 och älska Star Wars, det är, liksom, det är ingen som har mm. på ögonbrynen men jag vet inte hur det var på 80-talet liksom, tillät man sig själv att kunna få vara medelålders nörd. För annars så tänker jag mig att det är typ tonåringar som har ju skickat de här insändarna och de som läste de här tidningarna. Och det var det. Det är tyvärr ingen Mats Villander här på sista sidan. Det är istället den här klassiska OLV-reklamen. Det man dök upp som skurk i en serie sen också. Mm. Mats Villander. Step into the elevator, Mr. Bond. Eller så här, Jeff Cobb med misstänksamt lik. Mats Villander. Ja, men det var, det var James Bond-tidningen från 1984. Eh, ändå eh, underhållande på sätt och vis. Eh, liten inblick i hur det nog var att vara serietidningsredaktör på 80-talet. Eh, ja. Jag kan tänka mig att man hade nog inte jättestora resurser. Det var väldigt mycket att eh, höfta lite fram och tillbaka för att eh, få ut ett innehåll. För det här var ändå ett månadsmagasin. Som är, alltså det var en utgåva per månad. Så att det måste ja. ändå pressa ut saker från den här... Eh, vi är ju inte kända i Sverige för att ha en enormt stor produktion av bondserier och bondmaterial. Så att, eh, och jag tänkte mm. säga det. Alltså, och det kommer ju, kom ju inte en bondfilm varje år även om de kom ganska ofta. Det kanske är liksom var tredje år. Så ska mm. man hålla uppe intresset för det i tre år till. Så man får ju trampa ganska mycket vatten. Men vad, vad kostar den sen där att köpa då en gång i månaden? Eh, den kostade i, i svenska kronor så var det 6,85 inkmoms. Det är ju billigt även alltså, om man skulle i dagens eh, penningvärde så att säga. Det är väl inte, det är väl runt alltså, det kan ju inte vara så mycket då heller. 
Om det är liksom sju spänn Men jag säger som Leif Östling Vad fan får man Pengarna Ja <laughs> Men du får, får en, en bondserie med norsk storyline Bill Larsen Ex-ordförande I Svenska Bondföreningen Och någon jävel som listar Fast man inte får och tips om Bond-filmer. Ja. Och såklart Jeff Cobb. Samt. Ja, såklart. Med kurier. Jag ska fan, jag ska bli Jeff Cobbs Gunnar Schäfer, tänker jag nu. Starta Jeff Cobb-museum i Skogås. Du, skulle du rekommendera James Bond-magasinet eller tidningen till en kompis? Eh, men jag kan säga så här, om du gillar Bond, eh, då ska jag rekommendera. Eh, det är ändå lite kul, lite trivia eh, Lite roliga serier eh, Rekommenderar absolut om du är En En, en eh, Nyfiken ung kille Nej det gör jag inte alls, det låter fel eh, Jag ska säga att eh, eh, Man kan rekommendera Operation UFO Om man vill läsa, om, om man vill göra en analys Av hur serietingsklimatet var på 80-talet, då, då är Operation UFO Det numret, det är nog intressant Annars så, eh, Ja, det finns nog bättre, bättre, bättre serietidningar att spendera sig tid med. Men det, men det var rolig läsning, det var det helt mm. klart. Mm. Och sny, snygga omslag tycker jag också. Mm. Vi, det, var, det är lite så här snygga att ha på en hylla om man är, om man är lite så. Oh ja, det är väldigt mycket så här 50-tals äventyrsfilm eh, över mm. det. Eh, vi, får se, vi ska väl försöka tillgängliggöra att man kan få se lite bilder eh, härifrån. Eh, bland annat så ska vi väl, om vi får, kanske få retuschera lite bilder på från Operation UFO så ni får se hur, eh, hur det kunde se ut en gång i tiden. Jag tycker de kan mm. filmatisera Operation UFO. <laughs> ja, det hade varit något va? <laughs> Men med Roger Moore eller Sean Connery? Ja, eh, ska man vara en underdog eller ska man sälja sig till eh, mainstream-publiken? Mm. Mm. Ja. Det är om det är nästa nummer. Man kan väl nästan säga som eh, Gunnar Schäfer, Pierce Brosnan. Nej, jag måste hålla med Gunnar Schäfer. Pierce Brosnan är min eh, favorbond. Men det är väl för att jag växte upp med honom. Det är, men ja. eh, Golden Eye, det är en bra film. Ja. Då var denna, detta avsnitt av veckans lektyr klart. Nästa vecka så kommer vi förmodligen bläddra i något ännu mer klibbigare. Hej svejs! Hej svejs!